0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goedendag beste luisteraars en welkom bij de podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie. Ik ben nog steeds je host, Christophe, de schijnerstok van Brabant. En vandaag hebben we natuurlijk ook een gast. Vandaag hebben we het over journalistiek. Meer bepaald over journalistiek in tijden van fake news. We hebben dan ook de auteur van het gelijknamige boek bij ons, de journalist van de VRT, Luc Pauls. Dag geluk.
1: Goedenavond
0: Goedenavond voilà. Jij hebt dus inderdaad een boek geschreven Over Hallo. journalistiek
1: Ja, over
0: en... ons vak mm-hmm. ja. En had jullie er een bepaalde reden toe?
1: Wat van... Wel, uh, ik zit er ondertussen uh, meer dan twintig jaar in mm-hmm. En uh, ja, dag in dag uit nieuws maken uh, Voor de... Vlaamse openbare omroep. Nog niet vroeger het Brabantse BRT, nu VRT geworden, maar ja, yeah, kijk. Yeah. Um, ja. Voorlopig, maar, uh, ja. voorlopig ik... nog, maar dat zal in de toekomst. Ja, misschien, misschien terug misschien veranderen. He, het... Als het dan ja, ons ligt, ja, ja. en ja. Brussel is toch een Brabantse stad. Dus voilà, ze zitten al goed. Hè. Um, uh, maar uh, ja, ik, keek, ik keek wat kritisch naar uh, ons doen en laten. Mm-hmm. Ik heb altijd wel wat bij uh, stilgestaan bij wat we doen ondanks de enorm hoge snelheid en de hectiek waarin we maar meer moeten werken en maar sneller gaan en maar meer produceren, waardoor dat je soms wel eens het je aan de tijd ontbreekt om eens stil te staan en te reflecteren over wat je eigenlijk aan het doen bent en waar je mee bezig bent mm-hmm. maar uh, ik heb destijds een boek meegeschreven over een Vlaming uit Oostende de ja. keizer van Oostende, niet Inderdaad. de hertog van Brabant. Hè. Mm-hmm. En uh, ja, daar was wel wat commotie over. Wij hadden namelijk de betrokken politicus Johan van der Walten uh, redelijk kritisch doorgelicht. Hè. Ja. Uh, heeft wat uh, controverse veroorzaakt. We zijn een tijdje op uh, non-actief. Maar ja, wat betekent dat? Voor mij binnenblijven, niet meer naar buiten, maar wel nog beeldverslagen verwerken. Achter de, desk-werksel. Desk-werksel. Achter, de scher- achter de schermen werken eigenlijk ja, uh, maar sowieso is, is, is een job die iedereen uh, wat moet doen op de nieuwsdienst uh, weliswaar roterend hè. Mm-hmm. moet dat om de om paar dagen wel eens doen dat je niet mag uitvliegen met een cameraploeg uh, maar dat je dus binnen, binnenkomende stukken of beelden verwerkt en dat was dan uiteindelijk de sanctie um, bleek dat we nadien toch op de om de kern van het boek en een aantal zeer belangrijke verhalen meer dan overschot van gelijk hadden. Hij schilderde de keizer van Oostende af als toch een politicus die uh, uh, bijzonder veel om macht gaf en dan wel eens de grenzen overschreed van het welvoeglijke. -hmm. En hij heeft uh, vorig najaar een boekje geschreven over zichzelf met verwonderlijk als titel Machtspoliticus Saint. Ah, oh, oké. Okay. Zichzelf. Ah, oh, ja. Voilà. ja. Dus eigenlijk had ons boek misschien ook zo kunnen heten. Uh, waar hij overigens toegeeft dat hij wetten overtreedt. Hij gaf bouwvergunningen aan industrieën in Oostende. die eigenlijk de bouwvergunning nog niet hadden bekomen. Ja. Dus voilà. Uh, maar
0: voor dat boek is wat
1: promotie in... ontstaan. en uh, dan begin je al na te denken. van Tja, hoe hebben de collega's dan nu opgevangen. heel die controverse er rond. En dan zag ik toch wel bepaalde dingen terugkeren, die ik zelf ook wel voelde, die ik zelf onbewust ook deed, of niet anders kon dan doen. Bijvoorbeeld, je hebt een redelijk, redelijk complex ingewikkeld verhaal, er staan daar twee partijen tegenover elkaar, wij met een boek van ja, wat was het, bijna 270 bladzijden, bomvol getallen, berekeningen, allerlei machinaties... En daar dan tegenover een Marspoliticus die doodluk zegt: ja, het boek staat vol fouten, 65. En uh, dan moet je daar als media razendsnel op één dag uitmaken. Ja, hoe zit het nu? Wie heeft hier gelijk? Wat is hier aan de hand? Ja. De meesten houden dan er zich de handen van af en zeggen, ja, volgens de keizer van Oostende was het zwart. En volgens de auteurs was het wit. En dat is een van de problemen dat je dan niet de tijd hebt om te gaan onderzoeken. Ja, wat was het nu eigenlijk was het zwart of wit. Ja. <laughs> Voilà, uh, dat was zo'n trigger. Dat is al ruim tien jaar geleden ondertussen. En dan ben ik het wat blijven verzamelen: dingen die ik zag, uh, anekdotes verzamelen, een paar boeken lezen van waar uh, tasten we in het duister. En dat was dan voor uh, de fameuze periode van de opkomst van het fake news, de desinformatie, ja. mm-hmm. de alternative facts. Maar dat verscherpte alleen nog maar die uh, problemen of maakte ze nog meer bespreekbaar. Ja. En de, ja de problemen zijn er eigenlijk vijf. Uh, het eerste is dat wij als mainstream media, als journalisten, toch nog ons te veel laten wijsmaken. Uh, zo heet het hoofdstuk ook, het eerste pro- probleemhoofdstuk in het boek. Uh, wij zijn mensen. Wij zijn niet anders dan de gemiddelde Brabander, om maar zo te zeggen. Alhoewel, misschien zijn die wel wat wow, kritisch, Maar goed, nee, ik ben aan het lachen. Maar uh, de mens is, is, een, is, een, is een sociaal wezen. Die ja. woogt graag de grote groep. -hmm. En is ook een beetje geconditioneerd in de tijd dat we nog in de grotten zaten, om de sterkste leider te volgen, want die gaf het meeste succes om toch een man of twee te kunnen omleggen dat we dan een beetje van vlees en ons voorbestaan waren verzekerd. Dat zit eigenlijk nog altijd in onze soort in. Wij stappen heel makkelijk mee met gezagsinstanties. Zeker als die dan de vorm aannemen van objectieve instellingen Uh, ...wetenschappelijke instituten bijvoorbeeld... ...of uh, anonieme administraties. Of of ook als die
0: herleid worden door... ...one-liners van... ...een paar seconden door politici in in, in allerhande programma's.
1: Ja, uh, one-liner is een techniek om... ...heel makkelijk en op een gesimplifieerde manier de aandacht te trekken. En natuurlijk als je sterke politieke figuren hebt... ...dan volgen mensen die ook wel makkelijk. Maar je kan wel zeggen als journalist dat daar... De hakken iets meer in het zand staan oh ja. hm. Denk voor die politieke figuren dan die anonieme wetenschappelijke instanties. En we regaten dan wel eens dat ook die zich kunnen vergissen of een agenda hebben. En bij politici, dus dat is ook een, een, een gevolg van. ...u te veel laten wijsmaken... ...is dat je soms te weinig kennisweerbaarheid hebt... Hè? ...dat je dossiers ja. niet genoeg kent... ...dat daar mm-hmm. een politicus staat die er veel meer vanaf kent... ...en die met u de vloer aanveegt... ...gewoon omdat je niet de tijd hebt gehad... ...om je genoeg voor te bereiden... Ja. ...dus dat is het eerste probleem... Uh, het tweede is dan natuurlijk de tijdsdruk... ...we moeten allemaal sneller werken... ...de machine staat niet meer stil... ...snelheid... ...als je te snel gaat, ja, dan kun je uit een bocht vliegen... Hè? Ja, ...ja, want er is nu
0: zoiets... Uh tien jaar geleden zal de druk van social media en zo om constant nieuws toch mm-hmm. wel een pak lager geweest zijn dan nu. Dan had je misschien een ja. deadline, maar als die deadline gepasseerd was, ja, dat toch misschien even een rustperiode tot de volgende dag. Mm-hmm. Nu is het 24 uur, al een stuk bijna.
1: Ja, ik uh, moet zeggen, 30, 40 jaar geleden had men echt wel rustdagen... Uh, toen ik erin kwam, was er wel al een maalstroom van een journaal dat niet alleen maar om zeven uur s'avonds was, maar ook al begon op de middag. Dus dat betekent mm-hmm. dat ik morgens al stukken zitten te maken voor de middagsjournaal. Heel dikwijls waren het al in de namiddag andere stukken, dat ik dan s'avonds thuis kwam op een gegeven moment en al vergeten was. Wat heb ik nu vanmorgen weer gemaakt? Ja. Eh, dus mm-hmm. uh, die, die, die snelheid was er al, maar is inderdaad nog altijd geïntensifieerd, omdat we dan zijn moeten gaan crossmediaal werken, dus uh, we zijn niet meer zuiver televisiejournalisten, maar we maken ook stukjes radio. Ja. Uh, we schrijven ook voor de online websites. dat een machine is die bijzonder veel informatie nodig heeft. Die moet heel snel verversen, denkt mm-hmm. men. Hè? Dus dan moet voortdurend kolen op de kachel gesmeten worden ja. om die te laten branden. Uh, en dan heb je daarnaast nog een nieuwe subcategorie eigenlijk van, van het internet, dat zijn de social media en mm-hmm. wij doen ook Facebook lives en zo toelichtingen ja. naar ons publiek over problemen, dus dan staat het inderdaad niet stil, en als je dan dus één verhaal wil brengen op die verschillende platformen dan is dat niet meer gewoon een televisiestukje maken want dan is dat en televisie en radio en socials en online die ja. altijd dan het komt veel bij u terecht. Hè. Ja.
0: Speelt er dan ook niet voor een stuk mee dat je, ook, dat
1: je het ook meer moet doen met minder volk? Ja, het is wel zo dat de bezetting niet is toegenomen. Hè. Ja, je kent het verhaal van, uh, van onze openbare omroepen. We zitten alweer ja. in de zoveelste besparingsronde. Er gaan nu zelfs naakte ontslagen vallen. Mm-hmm. Uh, tot nog toe kon het altijd opgevangen worden door natuurlijke afvloeien of mensen die spontaan vertrokken. Ja. Maar dat gaat nu niet meer lukken. Dus dat betekent minder mankracht. De technologie lost wel een en ander op, maar ook niet alles. Hè. Uh, ik heb het ooit tegen een baas gezegd op een gegeven moment, waar we ons en doen alles monteren van onze beelden en de interviews doen. Dus je werd zelf ook, en je filmde zelf ook, cameraman, monteur, journalist. Ik heb tegen een baas gezegd, ja, maar ik, heb maar, ik heb geen vier handen en twee hoofden. Mm-hmm. En hij zei, "Ja, wat bedoel je daarmee? Ik zeg, kijk, als wij normaal werken... Dan ben ik mijn tekst aan het schrijven en dan we de inhoud aan het nadenken. En ondertussen zit mijn monteur naast mij, die hoort met mijn tekst te maken en die kiest zijn beelden. Als ik dat alleen ga moeten doen, dat gaat niet tegelijkertijd. Dat gaat naar elkaar moeten gebeuren en dat gaat langer duren. En dat gaat waarschijnlijk ook de kosten gaan, of zo goed als zeker te kosten van de inhoud en ook van de beeldkwaliteit en zo. En je moet nog je dossierkennis... Ja. Voilà, het, is, het, is het begint natuurlijk, wat is, wat is het unieke waarmee wij verschil maken, daar ben ik van overtuigd, in de informatie-tsunami waarin we zitten. Je wordt als mens constant bestookt met ja. informatie, de hele dag lang. Ik vraag mij ook af hoe dat mensen dat volhouden. Ik denk dat een van de redenen van de toegenomen agressie op social media, gewoon de overflow van informatie, is dat mensen over het toe raken, denk ja. ik. Hè. Mm-hmm. Maar dus, uh, waarmee kun je als professionele journalist het verschil maken tegen die informatie-tsunami? Door zelf dingen heel diep te gaan uitspitten. Door zeer goed te selecteren van dat en dat en dat gaan we niet doen. Maar hier we, hierop zetten we in door met nieuwe verhalen te komen. Ja. wat mensen hun wenkbrauwen van ophalen en zeggen van wat is dat daar? Maar dat vraagt tijd. Onderzoeken, uitspitten is natuurlijk veel tijdsintensiever dan gewoon rap een Belga, en die zijn meestal goed de Belga's, pas op uh, over te pakken, een beetje uit te werken en in televisie of radioformaat te gieten of rap krantenartikels te kopiëren of te bewerken of erop door te gaan uh, of dingen die via social media gecheckt dan wel tot bij ons komen en dat dan ook maar uh, allemaal te gaan verwerken we vergeten dat dan wel, dat dat dan meestal dingen zijn die de mensen overal elders al gelezen hebben, en dat wij dan misschien als laatste in de rij komen met ons journaal van zeven uur s'avonds, waar ze zeggen, ja maar we hebben dat allemaal al gezien, of gehoord, of gelezen op onze smartphones, hè, waar ook al beelden ja. op staan tegenwoordig in overvloed. De het, 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 het tijdsdruk wordt groter, en het gevolg daarvan is, en dat is dan het uh, derde hoofdstuk, dat je dat je dan niet niet hardnekkig genoeg je verhalen kunt opvolgen, gescoord met iets en wij leggen nog regelmatig dingen bloot en daar komt de reactie op van het beleid of stakeholders die van alles beloven en dan denken wij, hoera, we hebben dat toch goed gedaan, want ze beloven hier van alles maar we volgen het niet meer op de verhalen dan en dan vergeet je van is een tijd later te gaan terugkijken, of een paar jaar later... en dan denk je, maar wat, hebben, wat hebben ze met hun belofte gedaan? Als ze niks gedaan hebben, kun je nog eens gaan aankloppen. En ja, ja. mm-hmm. je het van alles beloofd. En als ze wel iets gedaan hebben, heb je ook een verhaal. Dan zeg je, tja, we hebben dat probleem aangekaart en ze hebben het opgelost. En de twee gebeuren, hè, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Ja. Zij het dat het uh, eerste beloven en dan toch niet te veel doen nog vaker voorkomt dan het tweede beloven en het echt aanpakken en ook uh, de, het probleem oplossen. Maar je moet dat doen, anders is je rol als uh, vierde macht, ja, dan bijt jij niet diep genoeg. Hè. En wij ja. worden dat ook ondersteld van uh, de andere machten wat te controleren en als je niet vasthoudend genoeg bent en je hapt naar alles wat voorbij komt en ook niet diep genoeg, en je houdt een bepaalde prooi of verhaal niet lang genoeg vast, ja, dan is die weg, hè. En dan is het effect nul. Ja, dat is ook een probleem. Uh, En ik kaart dat aan, met fouten die ik gemaakt heb zelf, tegen die uh, verhaal, of die systemische fouten in mijn boek. Alhoewel hardnekkigheid, daar zeggen ze wel van dat ik een van de meest hardnekkige ben. En een braaf ander, die blijft bijten. Maar... (lacht) Ja, allee, dat is niet... Dan ben ik, ben ik moeten gaan zoeken van, ja, is er hier een verhaal dat ik voor... Maar er zijn er die je voor moet loslaten, hoewel je het zelf niet wilt. Hè. En dan is er een vierde aspect nog dat ik aan kaart. Dat is respect hebben voor de mensen waarover je verhaalt. Hè. Mm-hmm. Zeer belangrijk als je... Um, valt eigenlijk nog redelijk mee vind ik bij ons, maar als ik kijk naar de Britse of de Angelsaksische pers, de, Perse, de ja. press, waar ze mensen erdoor halen verharding, geen genade meer, uh, maar toch ja, wij komen ook soms in situaties terecht waar je denkt van hm, zouden we hier niet een beetje meer bescheiden zijn uh, en wat meer begrip hebben voor de gevoelens van de mensen als er een, groot, als er een moord gebeurt ik ken je mij zelf nog. Ik heb uh, jaren geleden de fameuze MP3-moord uh, moeten verslaan mm-hmm. van die gast jo van Holsbeek. Een, een gast van wat 14 of 16 jaar die daar in het centraal station ja. werd uh, neergestoken om voor zijn MP3-speler en uh, de jongen was amper een paar uur overleden en we stonden binnen hè, bij zijn ouders thuis in de salon tussen de ruwende in de keuken de ruwende familie ...waar daar iemand riep... ...dat was Brussel, Brabant... ...dus daar is een andere taal die soms ook naar boven mm-hmm. komt... Question Fonici, ...wat no, doen he. die hier... ...en nee. ik vond eigenlijk... ...dat wij daar eigenlijk niet thuis hoorden... ...dat is ja, ook ja. een respect hebben... Ja. ...maar... ...dat is een respect hebben voor... ...tragische gevallen, maar je kunt ook gewoon mensen vermalen... ...die eigenlijk niks hebben misdaan... Oh, ...door een verkeerd... Uh, ...begrepen sensatie... drang. En ja, dan kom ik eigenlijk bij het laatste hoofdstuk van het boek. En dat is van, van waar komt dat allemaal? Dat is dat we elkaar ook uh, aan het opnaaien zijn voortdurend uit een uh, concurrentiemodel. Een journalist op zich is al zeer erg concurrentieel. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Ik citeer in mijn boek uh, een standaardwerk over de journalistiek in Groot-Brittannië. Heel grappig geschreven, maar wel heel goed. En dan... Uh, soms de auteur de kwaliteiten op van een goede journalist. En hij zegt... ...een van de absolute kwaliteiten is... ...taking pleasure in beating your competitor. Dus... Yes. ...er plezier mm-hmm. aan hebben om je concurrent te verslaan. Ja. Dat hebben we allemaal. Maar dat stond zelfs boven grondig werken. Dus... ...ja. Uh, dat hebben we sowieso al... Uh, ...goede journalisten. Als je dat dan nog eens en Cultuur creëert op een redactie van mensen tegen elkaar op te zetten en ik moet de eerste zijn en de beste en de meeste verhalen en de spannendste. En je legt de lat al maar hoger. Ja, waar beland je dan? En daar zijn tientallen voorbeelden van. Dan beland je bij journalisten die zeer goed zijn, die gescoord hebben, maar die al maar meer moeten of willen scoren en die om die een hoge status te behouden. En dus ook de populariteit van een krant, tijdschrift, televisiestation, radiozender of wat dan ook willen hebben, dat die beginnen fake nieuws te maken. Ja. Totaal verzonnen mm-hmm. verhalen.
0: Ja, dus, of, of ja. Is, is het direct
1: met fake news?
0: Want er zijn ook zo toch uh, voorbeelden van uh, aangepaste foto's en dergelijke, dat is nog misschien een, een lagere stap van fake news. Het is news. een
1: hellend vlak, hè, maar ja. het gaat echt tot het extreme. Ja, ja. Mm-hmm waar je, de definitie van fake news is iemand die totaal nep niets maakt dat niet waar is, met de bedoeling meestal, hè, om naar winst uit te slaan hè. op Facebook ja. post met berichten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen dat de paus bijvoorbeeld Trump steunt, dat kwam vanuit ergens Macedonië zeker slaat hem niet op dood, maar ergens een Oost-Europees Land, waar jonge gastjes hadden gezien, dit kan een winstmodel zijn, want op die Facebook-pagina's krijgen we clickbaits... Heel ja. veel wordt aangeklikt, daar zit een verdienmodel mm-hmm. achter. Wij incasseren uh, geld. Maar uiteindelijk, als je doordenkt, als je als journalist begint, compleet verzonnen verhalen, ik heb het niet over gemanipuleerde foto's of wat dan ook, hè, maar verhalen die totaal zijn verzonnen, maar zeer straf lijken en sensationeel binnenkomen, als je die begint te maken. Ja, dan en waarom we. maak je die dat is goed voor je pre want je wordt als topjournalist beschouwd je maakt onwaarschijnlijke spannende verhalen het is goed voor je medium dat ook meer verdient maar het is gelogen dat is net hetzelfde als wat dat die mannetjes in Oost-Europa aan het doen zijn alleen ja. is het eigenlijk nog veel erger want jij wordt verondersteld degene te zijn die professioneel nieuws maakt dat gecheckt en correct is ja. en die bijvoorbeeld die fake nieuwsverhalen van die manneken Zuidoost-Europa gaat ontmijnen. Mm-hmm. Maar als je het zelf doet, heb je geen excuus meer. En het is, het is zo, hè. je hebt topjournalisten in Nederland. Ja, pakken ze er eentje die een verhaal had gemaakt bij Trouw. Trouw is, een, is een, een van de echte kwaliteitsbladen in Nederland. En die maakt op een gegeven moment een verhaal dat er een hele wijk in Den Haag in de greep was geraakt van moslimextremisten. Ja. ja. Mensen durfden hun kinderen niet meer op straat sturen. Meisjes zonder een burka aan. Uh, Werden bedreigd. Werden uitgescholden. En brengt het heel verhaal. Voert getuigen op. Net als zijn verhalen over prostitutie, netwerken, maffia. Drugs. uh, Mensenhandel waren uit weer anonieme getuigen. Wat dan begrijpelijk is. Wat als je daar naar Mohamed M. vernoemt. En die... uh, Zit daar in een wijk van radicaliseren en geïdentificeerd die ja, ik heb er een probleem mee, mijn dochters op straat, dat gaat niet meer. Dan dus zou het wel eens kunnen dat die IS-extremisten mm-hmm. ja. hem een kopje kleiner komen maken. Dus dat was altijd het, uh, uh, de constructie. Hij zit er dan ook nog bij die journalist, dat is Perdi Paramizar. dus de naam mag gesteld worden, want het is een groot schandaal geworden, het is bu- publiek geworden. Uh, was ook, uh, ja. ...dus uh, perfecte profiel ook als journalist... ...maar hij zet er dan ook bij... ...ja, dit verhaal is het resultaat van... ...wekenlang uren in deze wijk... ...rond te wandelen en met mensen te praten... Ja, ja. ...dat ontploft natuurlijk... ...Wilders trekt naar die wijk in Den Haag... ...met uh, heel de migrantenagenda... ...alles wat dat hier uh, van buiten komt... Uh, ...en uh, uh, islam sympathieën heeft... ...dat moet hier buiten... ...een groot debat in de Eerste Kamer... Eh, ...Nederlands Parlement... Mm-hmm. Crisis, daar ja. zijn ze, IS, yes. ze zitten in onze achtertuin. Tot die mensen van die wijk dat verhaal beginnen te lezen, te lazen en zeiden: Van dat kan niet, daar is iedereen geen Mohammed M die daar op die hoek boven die barbierkapper woont. Daar, daar is daar gewoon geen barbierkapper. En dan is het beginnen te vallen. Dan kwamen erachter: Dit verhaal was totaal verzonnen. Ja. Maar... En niet alleen dat, hij was al jaren bezig. Men heeft meer dan 100 verhalen gewonnen van hem. Allemaal even spectaculair, die verzonnen waren. Mm-hmm. Hij is buiten gegooid. De hoofdredactie heeft daar excuses aangeboden. Maar heel opmerkelijk, en dan moet je mee rekening nemen hoe, hoe erg het kan worden. Er is een collega van hem die ook ontslag neemt. Uit boosheid om voor de hypocrisie van de hoofdredactie. Ja, ja. Omdat er meerdere collega's waren... ...die hadden gesignaleerd... ...ja, maar wat het hier aan het doen is... ...dat kan niet. Zoiets maken, zo kort... ...dat kan niet. En de hoofdredactie zei... ...je bent jaloers, monddicht. En je ziet dat niet alleen daar... Dus is bijvoorbeeld... ...de Spiegel... ...klasse tijds... Licht in Duitsland... Mm-hmm. Eh, ...magazine Weekblad... Ja, ja. ...pakken dat nog uit... ...een paar maanden voor... ...ook zij in zo'n schandaal terechtkomen... ...dat zij een fantastische factcheck... ...archiefredactie hebben... ...waar iedereen met... Trillende benen naartoe wandelt als het, de artikels voor ze worden gelost, worden gefactcheckt door hun archiefdienst. En twee maanden later blijkt een van hun topjournalisten, die verschillende prijzen had meegepakt, ook de leugenaar te zijn. Ja. Die ook al tientallen verzonnen verhalen had gemaakt. Maar De Spiegel scoorde, trouwens, uh, Sky News, waar journalist journalisten beeldverslag maakt. Want geschreven pers, dat is redelijk makkelijk, je zet quotes rond iets, en de mens in kwestie heeft het nooit gezegd, maar Maar als je televisie moet beginnen te manipuleren, dat is al moeilijker, en toch zijn er reportages geweest van een oorlogsverslaggever die zogezegd aan boord zat van een Britse onderzeer in de eerste Golfoorlog, die een kruisraket afvuurt op die raakse stellingen en je ziet de knop fire en de mannen in actie, je ziet de raket vertrekken, ze zitten in die duikboot. Dat komt op antenne, gaat heel de wereld rond, natuurlijk spectaculair, in de golfoorlog een duikboot in actie. Totdat dan bij BBC-journalisten terechtkomt die daar met verbijstering naar zitten te kijken. Zeggen, ja maar wacht eens, dat, dat was die een duikboot waar dat wij op zaten. <laughs> wacht eens, die kerel, die zat daar de week voor ons, maar dat kon niet, want die lag in een droogdok, die een duikboot. Die rode knop, fire, dat bestaat niet op die duikboot. Ze hebben nog gelachen toen we er zaten en wel degelijk op zee zaten in actie. Dat kruisraketten niet meer afgestuurd worden door een knop fire te drukken, maar dat dat computer gestuurd met een muis gaat als ze zeggen, ja, ja. als we de muis klikken, is de, is de raket weg. Dus die gast had van alles in elkaar ge, gebokst met archiefbeelden. ...en ook gevraagd aan die mannen van die duikboot... ...die in het droogdok laden... ...wilden een keer simuleren, want dat doen ze soms... Hè. Ja, ja. ...hebben ze mij ooit ook al gedaan... ...maar dan geef je dat mee... ...we zitten op een, op een schip en ze gaan een keer simuleren... ...dat ze in een aanval gaan... ...ja, die mannen doen dat, die zagen dat het allemaal in elkaar gedraaid werd... ...verkocht ging de wereld rond... ...topjournalist is ook ontslagen... ...maar hetzelfde mechanisme... ...Sky had gescoord... Ja. ...tot BBC kwam met... ...klopt maar, niet jongens...
0: ...maar uiteindelijk... He, ze scoren wel kortelings, maar uiteindelijk brengen ze toch enorme schade
1: aan aan de volledige journalistiek precies, in zijn geheel. Precies, precies. Ja, als je dan zegt, wij zijn de autoriteiten die fake news gaan ontmijnen, mm-hmm. wij zijn de witte ridders, zorg maar dat je dan een echte witte ridder bent, hè. dat je niet zelf ja. degene zijt die niet voldoende kwaliteitscontrole heeft op de eigen redactie om zoiets te te detecteren en te kunnen onderscheppen. Hè? Ja,
0: en plus, het is niet alleen dat je de eigen journalistiek, het eigen vak ondermijnt, maar zeker nu uh, met internet en social media, de, een aantal van die verhalen, ja, die blijven circuleren hè, en die blijven ja. terugkomen, gelijk die, die Nederlander dat je, ik zijn aan zijn naam even ja. kwijt van trouw, uh, deze verhaal, ik ben er zeker van dat je die nog wel in sommige kringen zult, uh, oh ja, dat zie
1: je dan wel. Hè. Uh, men gebruikt dat op. Ja, dat zal door, door uh, meer rechtse krachten in de samenleving... Waarschijnlijk. Uh, de hè? wijk die in het greep is van... Dat, zal, dat zal, Je ziet ook soms... We hebben dat bij onze eigen fact-check-redactie gezien... ...dat er verhalen zijn die na... ...die ontkracht geweest zijn... ...maar die na een aantal maanden terug de kop opsteken. Hè, die terugkeren. Hè. Dan ja. zeg je, maar ja, nee, dat klopt er niet. Of... ...ik heb een boek gelezen van... Uh, Weet er, nee, het is een uh, naam snap mij. Uh, een Belg die dus toch een zeer grote zoekmachine gemaakt heeft, uh, waarmee je fake news kan uh, getraced worden van waar het komt en zo. Mm-hmm. Leading Stories geloof ik, heet het. Maartens gram, denk ik. Enfin, um, en die ziet dat ook. Dat verhalen zelfs van mock sites die. Uh, ironische verhalen rondsturen. Ja, om ja. precies mm-hmm. mensen die fake news maken uit te lachen in hun gezicht. Dat die in een probleem komen. Omdat hun mok-ironische fake news verhalen terugkeren als ja. echt fake news. En dan. Ja, dan een tijd dat geleden
0: gaan. hadden wij Bert Verhoeven van het Belicht van Antwerpen. Eh, te gast, yeah. als je zegt, kind. Dat is ook zo een, 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 een site over. Ja, een satire-site. Ja. En die vertellen ook dat hem, ja, dat hem af en toe zijn berichten opduiken, terwijl het overduidelijk satire is, en je kunt daar bijna niet naast kijken, ja. maar dat die in sommige debatten worden gebruikt als, ja. als waarheid, en ja. Bedoel, ja. Het, het is een beetje een absurd ontworpen dat, 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 dat satire aanvaard wordt als waarheid, Ik bedoel, dan zijn we toch wel echt verreigend Ja, maar wat al
1: vroeger op café vertelde, onder elkaar, daar zaten er ook wel die waarvan dat je wist dat zijn ja. fantasten. Of dat je daar eens een mop vertelde, je had dan al de gelaatsuitdrukking erbij, waar dat je kon zien: dit is ironisch. Dat café wordt nu uitvergroot op wereldschaal. Dus onze café-toog is nu een Twitter of Facebook of TikTok, mm-hmm. Instagram-toog, waar heel de wereld kan naar kijken. Niet uw vrienden of uw maten op uw café, maar. Uh, ja, uw publiek is veel uh, groter. Honderdduizenden miljoenen mensen, ja. hè. En dat gaat rond en dat is niet meer te houden, hè. En
0: er is nog een een bijkomende trap, denk ik, op het gebied van de fake news, is is de de invloed van Trump en dergelijke toestanden. Ja,
1: Uh. dat is wat ik gezegd heb. Ik was al in 2012 zo van, we moeten toch oppassen met de manier waarop we nieuws brengen. Dat was voor heel de... Er was al wel wat zo van fake news gedoe, maar dat komt dan uit bij... Dat barst dan uit met die verkiezingen van Trump. Uh-huh. die dan een president is die roept dan naar journalisten you're fake news, uh, you're liars uh, dus, uh, waar die zelf verbijsterd waren, die niet, niet goed wisten hoe dat ze ermee moesten omgaan wat tot een reactie heeft geleid uh, dat men ook wel eens bewuster ging kijken naar de eigen manier van werken no. dus dat heeft zaken op scherp gesteld Waardoor misschien wel de kwaliteit in de journalistiek door die alarmerende aanval van Trump is verbeterd. Maar waardoor de, de polarisering ook is vergroot als je. De, de, de leider van de toch een van de machtigste naties van de wereld, als die nu begint te beschuldigen als mainstream media dat je leugenaar zijt. Ja, dat is. Dat is, dat is een. een, een ja, dat, dat, dat is een atoombom op uw betrouwbaarheid, zoiets, hè. Absoluut, ja. Zelfs als het zo'n rare tip Zo. is, waarvan men weet, er zijn toch kosten aan. En hij is ook een heel grote bron van desinformatie, maar je zit er maar eens mee, hè. Ja. Maar,
0: dat zijn nu een aantal uh, oorzaken, maar wat zijn dan een oplossing? Hoe, hoe raken we terug, mm-hmm. min of meer, op het goede pad?
1: wel, uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek eigenlijk, hè. ik hoop al gewoon door te zeggen van hoe we werken en welke fouten we onbewust maken, dat je tegen mensen die je rouw lusten, al eens kunt zeggen, maar je moet daar geen grote duivelse plannen zien van de mainstream media of de regimezenders en dan ook uh, correct politiek links het is soms ook gewoon een menselijk falen, jammerlijke, nodele, stomme fouten waarin dat jullie allemaal grote complotten zien, maar die er niet zijn dat is één. Mm-hmm. En ook door te zeggen van... En ik heb daar geen schrik van, hè. Ah ja, wij maken fouten. Heb jij nog nooit een fout gemaakt? Oh, toch wel. Zelfs toch Jan Dan heeft een stomme fout gemaakt door naar een stikspel te gaan en zijn antwoordboord En dat was, dat was ja. niet slim van hem, hè. Ja. Zelfs hij dus uh, laat staan. Wij dan, hè. Ja,
2: inderdaad, uh, inderdaad. Maar...
1: Uh, <laughs> maar uh, Hè, vlekkeloos parcours tot, tot een ozel steekt, maar goed, ik ben een beetje... moet ja, dat er in, drank
0: in, de, in, in het spel zat, Ja, ja, dat ja, vind ja. Ik dat ben, ben wel er bijna zeker he, van, he, hoor.
1: He, ja, 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 ja. <laughs> Allee, toch ongelooflijk stomme dat die mens al zijn en het is gekomen, maar goed. Ja. Um, maar dus, ja, fouten maakt iedereen. Maar wanneer uh, het de schrik om je fouten toe te geven? Dat is wanneer dat je er te veel maakt en eigenlijk van je eigen weet dat je niet goed bezig bent.
0: Eh? Ja. Ik zou het ja, ja. bijvoorbeeld uh, veel, um, nou sympathieker is het niet het juiste woord, maar veel beter vinden, moest een, moest een, een media als een foutmaker dat ook ridderlijk toegeven. Ik ja. bedoel, iedereen kan fouten maken, we waren verkeerd, ja. we hebben het verkeerd gedaan, we hebben het verkeerd ja. bericht Geef dat toe als je fout zet, dan komt je geloofwaardigheid,
1: vind ik ten goede. Daar ben ik ook van overtuigd en... Uh, we doen dat ook wel, maar denk ik nog niet genoeg. Ja. Uh, ik heb het ook al gedaan. Uh, heel eerlijk: van, en dat onze ombudsman mij wou komen helpen. Hè, want wij hebben iemand die mm-hmm. een brug slaat naar het publiek. Een ombudsman die opmerkingen van het publiek ter harte neemt en in schade onderzoeken of ze geen punt <laughs> hebben. En dan krijgen ze iets binnen. En het was eigenlijk. Uh, ja, we hebben, was eigenlijk, we hebben
0: de ombudsman ja. ook al eens gecontacteerd. Ah, en voilà. Een... En heeft we hebben een antwoord gekregen ja, ja en we,
1: waar de, de we, verdere... waren, we
0: waren uh, eigenlijk een beetje misnoegd ja? met het feit dat, is... dat in het weerbericht het altijd over het weer in Vlaanderen gaat en ja. ja, ik bedoel, wij, wij wonen niet in Vlaanderen, wij wonen niet in het Brabantse en, en, en zelfs ja. mensen in het Limburgse en het Loonse. Ja, ja, wij willen af en toe ook eens weten hoe dat het weer bij ons is natuurlijk. Ja. En ja, wij hebben dan een, 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 een klacht, is te veel gezegd, maar een, een, een suggestie gestuurd. Ja. Dat er ook moest eens gedacht worden aan mensen in het Brabantse. En, en hebben dan een uit, we hebben dan een uitleg gekregen, maar eerlijk gezegd, ik weet het niet meer van buiten, maar ik, ik ken het wel eens
1: opzoeken Kijk, dat is een voorbeeld van, je krijgt een antwoord. Mm-hmm. Veel, veel mensen die zeggen van, ja, ik stuur een antwoord op en hoort die niet eens. Hè? Hoe kijken die neer op ons? is ja, ja. Dus voor een deeltje, soms wel, kunnen we het gewoon niet aan. ik krijg er zoveel binnen dat je niet kunt antwoorden, maar ik voel dat. Ik krijg ook omdat ik nu met energie bezig ben. Heel veel mensen over hun facturen, hun problemen en zo. Met de heel dure gas- en elektriciteitsprijzen, mm-hmm. uh, Waar de Brabantse kerncentrale... Ah oh nee, het is godverdomme geen Brabantse. Het is een Vlaamse. Ze staan in het doel. Hè. Ze willen dat. Ze helpen.
0: Ze, wil, ze <lacht> willen de, de Vlaamse kernafval dumpen in Brabant. Hè?
1: Het is zo, ja. dat, dat ja, is, is bij ons.
0: Ja? <lacht>
1: <lacht> Oké. Okay, uh, maar... Uh waar was ik gebleven? Uh, ja, over de Ja, dat ik vragen kreeg van mensen over facturen en alleen dan wel als je een antwoord geeft, dan zie je dat die zeggen, wow, die antwoorden, ja, ja. fijn zeg. Ja. Eh, gewoon als je zegt, ja, sorry, ik, 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 ik heb het gelezen, maar ik heb weinig tijd om er iets aan te doen, maar dat is al goed. Ja. En als je, ah, theorie, als je iets verwijt, en je geeft dat toe. Ik, ik heb over het laatst iets gehad, maar ik zeg me dan ook niet weg. Hè. Dus dat was een interview in de tijd. Naar uh, aanleiding van mijn boek, maar dat ging dan ook over energie en de crisis in Rusland. En het ging dan over de roebel uh, die dan aan het waarde aan het verliezen was. En uh, uh, dat natuurlijk als je een devaluatie kreeg dat moeilijker was. En ik zei ja pak weg dan de roebel zoveel jaar geleden onder het... Uh, of dat 100 troebel 1 euro was en nu is het misschien 200 troebel 1 euro, dat was bij wijze van spreken om te zeggen: van nee, ja. die is aan ja. het evalueren, maar die verhoudingen waren niet juist. En ik had er wel bij gezegd, bij wijze van spreken, om u maar een voorbeeld ja. te geven: dat woordje was weggevallen. Ja, we hebben in ons publiek altijd specialisten zitten, ja, hè? dus die ja. kwamen erop af: wat die die koersverhoudingen zijn totaal, die kloppen niet. Ja. En dan, een ombudsman springt voor mij in de bres en zegt, ja, uh, Luc, uh, je moet daar niet op antwoorden zeg maar hier die mens zegt dat. Zeg je maar, hij heeft de overschot van gelijk. Het was fout. Die verhoudingen waren fout. Dus wat, dat ik er had bijgezet, bij wijze van spreken, pin er mij niet op vast. Dat woord stond niet meer in die tekst. Ook geen verwijt aan de collega die dat gebracht. Mm-hmm. Moet dat dan maar opnemen. En ik heb dat toegegeven. Trek dan een ombudsman gezegd. Zeg tegen die, die mensen dat hij 100% gelijk heeft. Dat ik fout ben. Uh, dat in de tijd kon ik jammer genoeg niet, niet meer rechtzetten. Was geprint ja. natuurlijk. Hè. Anders online doen we dat wel.
2: Mm-hmm.
1: Um, en ik heb dat ook op Twitter toegegeven. Daar werd ik ook aangevallen. Ik ken Twitter. Interessante ja, ja. bron van informatie, maar soms ook heel gemeen. Ja. Uh, je moet dat wat tegen kunnen, vind ik, ik dan. En dat waren mensen, ik zeg ja, uh, ik heb 100% gelijk. Tegen de mensen die dacht ik ga een keer met hem afrekenen. Ik kan hem, hem hebben. Ik kreeg een like terug. Nou, ja. mm-hmm. voilà, goed
0: gedaan. Ja, maar dat, is, dat kan. Dat is belangrijk in de zin van dat kan dat, kan die, dat, dat conflict, dat constant tegen ja. elkaar, ja, als de ene dan toegeeft dat je fout bent, dat is dat, is, dat, is, dat ja. is niks mis mee. Dat dus dat gezond. is
1: alleen een van de oplossingen, polarisatie tegengaan. Ja, natuurlijk ook uw dossierkennis. Hè. We moeten, ik vind dat, lat, dat wij de lat hoger moeten leggen als mainstream media, altijd. Mm-hmm. Ja. Zo goed mogelijk doen. Ga niet perfect ja. doen, maar probeer toch uw, uw uiterste best te doen. Dossierkennis. Hè. Niet... Zeggen, oké, okay, zoals het ooit wel geweest was, en misschien niet onterecht, ja, maar we stellen te moeilijke vragen. We moeten niet te veel beslagen op het ijs gaan, want anders stellen we de vragen die de mensen zich stellen. Dat is juist, je moet nog altijd de vragen stellen die de mensen zich stellen, maar ik vind dat je veel dat beter ook... bent als je een specialist bent die de materie zeer technisch en ingewikkeld kent, en zelfs ook ingewikkelde technische vragen kan stellen, maar die zegt: Ik ken dit, ik ga de vragen stellen die de mensen zich stellen. Maar gaat dat is ook okay, belangrijk. En, maar ik ga ook nog een paar vragen stellen die de mensen zich niet stellen, maar die ik door mijn dossierkennis wel ken, ja. en die binnenkort, over een aantal maanden of jaren, of nu, zeer relevant zijn voor de mensen, hè? zonder dat ze weten dat het er al aan het overkomen is. Dus, verdieping, specialisatie, is en daar, nodig.
0: Daar, dat houdt dan toch ook in voor een stuk dat je je publiek niet moet onderschatten. Mensen kunnen echt wel... ...kunnen meer Absoluut. aan dan dat, dan dat sommigen denken dat we aan
1: kunnen. Je mag gerust ja. zijn. En, allee, ik bedoel, we moeten ook oppassen dat we het correct doen, want wij hebben een groot publiek. En in dat publiek zitten altijd specialisten, hè. Mm-hmm. Altijd. Zit er ergens iemand die van een materie waarover jij verhaalt... ...die daar beroepsmatig of in zijn hobby of weet ik veel wat op aan het studeren is, die daar... ...dat dat door en door kent. En ik geef ook een voorbeeld in, in een boek van, als wij het hebben over een F-16... dat jachtvliegtuig dat we hebben en je projecteert achter het journaal een ander vliegtuig een f 15 met twee staartvinnen een F-16 heeft er eentje ja, het mag er zijn en het zullen geen professionele F-16 piloten zijn alleen en die gaan zeggen het is fout je hebt vliegtuigspotters je hebt mannen en vrouwen die vliegtuigjes in elkaar knutselen, hè? modelbouwvliegtuigjes, die daar nog wat van hebben, die ja. zeer goed weten dat dat eruit ziet, en je krijgt het over je heen. En als die dan zeggen: van, hey, zeg die journalisten, tegen zoiets, zo'n essentiële fouten maken, en ik zie dat dan in een materie die ik ken, wat gaan die dan allemaal voor gemels doen in zaken waar ik niks van ken? Moet ja, ja. ik die dan nog geloven? Dus die lat moet naar omhoog. Ja. Hè? Mm-hmm. En, en we, oh, ja, zeg maar.
0: Wordt die lat soms ook niet dan zo uh, bijvoorbeeld nu met die, met die F-16, uh, of met een ander dat rap wat uh, stock stockfootage of zo wordt gebruikt en snel iets ingeflanst, omdat er toch maar een achtergrond moet zijn en dat, dat iemand dat moet doen, dat er eigenlijk niet
1: zoveel afbuigt? En een vliegtuig is een vliegtuig, dus wap. Maar dat is juist, dat zijn de mechanismen die er zijn, hè? Mm-hmm. Uh, dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk menselijke vergissingen. Dat is niet intentioneel. Dat zal nee, 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 nee. iemand geweest zijn die zegt... Ik, ik pak hier. En misschien stond er op de foto wel F-16. Was het een foute foto? Een stuk om dat er zijn, rap moet gaan waarschijnlijk. waarschijnlijk ook. Ja, maar wat ik bijvoorbeeld ook heb, en dat is dan in mijn sector, windmolens. Hè. Je, je, hebt, uh, je hebt er twee soorten. Hè. Op land en op zee.
2: Mm-hmm.
1: En dus... Uh, ze zijn nog niet Brabant, hè. Het zijn ofwel Vlaamse ofwel Belgische. Ja. Degenen die op zee staan zijn Belgische windmolens. Mm-hmm. Op land heb je met de huidige samenstelling van België ofwel Vlaamse windmolens. Brusselse, maar daar staat er geen ja, denk ja. ik. Dat is iets te vol gebouwd. Of Waalse. Ja. Nu, als je het hebt over uh, de Vlaamse windmolens en je plaatst in je scherm een windmolen op zee, ...omdat dat een heel schoon beeld is... ...ja, ja daar zitten wel over de verkeerden bezig... Hè?
2: Mm-hmm.
1: ...maar ja, wie weet dat... Uh, ...ik weet dat... ...jij weet dat waarschijnlijk zelfs niet... Uh, ...heel veel mensen weten dan niet dat daar een verschil is... ...maar degenen die erin zitten in de sector... ...die wel hè... ...ja, die, die gaan dat wel zien... ...en gaan zeggen, ja, maar ze zijn hier bezig over de windmolos... ...van zoaldemier bij wijze van spreken... ...en het zijn godverdekken die van Tine van der Straat, ...dat ze tonen... ...op zee... No. ...dus dat zijn zo die dingen... Die, dan moeten we echt... Die kleine details. Echt, ja, en, die dat toch een wereld kijk van Kijk, dat is een gelast naar ons. Hè, en Het wordt dan geframed, want we zijn daar weer bezig. Ze zien dat dan als een bewuste fout. of een onbe- nee, Nooit een onbewuste. Zeggen, daar zit iets achter. Ja. En dat is jammer. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Van daar ook. Allee, dat, is, dat is ook een van de mechanismen. Zelfcontrole. Hè, uh, altijd je eigen in vraag stellen. En... Ik prefereer als je aan heel moeilijke dossiers bezig bent, als journalist, dat er daar een andere zit die altijd advocaat van de duivel speelt en die voortdurend bestookt en ondervraagt van ja, maar je denkt dat je dat gevonden hebt? Klopt dat wel? Klopt dat ja. wel? Mm-hmm. Dus, da. ja. Uh, en er zijn, en dat staat ook in het boek, er zijn zenders die dat toepassen. Uh, Zweedse Nationale Televisie heeft een onderzoeksmagazine en, die, en als je daar met een verhaal komt... Al op voorhand zijn ze aan bestoken. Ze hebben zo'n paar regels. Geloof nooit de andere media. Dus als je je verhaal baseert van... ...in die ga zitten en dat en dat stond dat. Uw getuigen, slachtoffers, die moeten niet zomaar geloven. Nee. Uh, uw bronnen, altijd dubbel checken. Uh, kijkt ook echt frame na frame na wat je gedaan hebt die worden bestookt in het begin als ze met hun verhalen komen of dat dat juist is door hun collega's tussenin is daar nog een kwaliteitscontrole en voor ze op het scherm gaan nog eens frame ja. by frame noemen ze dat, waar ze werkelijk elk beeldje vergelijken en dan tonen ze zo voorbeeld dat er per ongeluk ergens een ongelukkig beeldje was ingeslopen uh, ene die zei ja, uh, mijn mijn ...de dag heeft zeker tien telefoons gehad. Ah, tien? Zeg je niet? Tien? Ze zeker van? Tien? Uh, ja, dat zei ze ook. Tien. Allee. En ze hebben dan geëist ge- ge- aan... De ...kom, de logs van haar smartphone opvragen. Hoeveel ja. waren het? Geen tien, maar acht. Dus acht, hè, ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: En dan... ...die, die in- hoofddirecteur of die eindredacteur... ...van dat programma, die zei... ...dat is goed dat we dat doen. Uh, niet alleen dat we ja. mensen... ...ten onrechte van iets beschuldigen, bijvoorbeeld... ...met verhalen die niet genoeg gecheckt zijn... ...maar ook voor de gemoedsrust van mijn onderzoeksjournalisten. Want die weten, wanneer hun zaak wordt uitgezonden... ...dat het juist is. Die gaan geen slapeloze nachten hebben van... ...oei, oei, ik heb hier iets gemaakt, ik hoop dat ik niets vergeten ben. -hmm. Want het is door en door doorgelicht. Dus dat is ook een bescherming van uw journalisten zelf... Maar mm-hmm. dat vraagt geld, middelen, investering, tijd. En die hebben we lang niet allemaal. Hè? Nee, maar je zegt nu:
0: je vertrouw nooit andere media. Hè? Ja. Maar is dat nu ook niet in het huidige. Allee, je werkt nu zelf voor de openbare omroep, dus dat is misschien iets anders. Maar in het uh, commerciële circuit, zal ik maar zeggen. Ja. heb je toch een zeer grote concentratie van media ja. onder dezelfde. Uh, motorbedrijf, of hoe moet ik het noemen?
1: Ja, de, de, de ik heb twee... enorme concentraties, hè. daar is ah, ja, dus een, collega, dat, dat... een ex-collega, uh, Hoofddirecteur Guido van Lieveringen, heeft er ook een boek over geschreven, ja. dat is meer die benadering. Ik heb me daar niet mee bezig gehouden, omdat ik zei, er is een verantwoordelijkheid als journalisten op de vloer zelf ook de manier waarop mm-hmm. we werken, de redacties zelf, zonder te kijken naar al de machtsconcentraties of geldconcentraties die daar rond ja. hangen. Uh, waar efficiëntieoverwegingen uh, in kunnen inzitten. Maar wat ik zei, vertrouw nooit de media, dat is een beetje een boetale. Dat is ja, zo van, ja, ja. oké, okay, je, je mocht We, dat over. Er zijn, er zijn zeer goede kwaliteitsmedia, maar toch, het is niet genoeg van een verhaal te stofferen met allerlei krantenartikels. Zorg dat daar dan ook nog een wetenschappelijk onderbouw, andere getuigen zijn dat je dat niet zomaar overneemt, want ja. met de maar, beste intentie kan een van uw collega's zich ook vergissen, et cetera.
0: Maar wat ik wou dus, zeggen is ook met die, ja. met die concentratie van titels onder dezelfde vlag. Hmm. E- een bepaalde ja. krant van, van het Mediaconcern brengt iets uit en het komt in alle kranten van dezelfde, dikwijls ja, ja. letter voor letter. Hetzelfde. Ja. Soms is het een foto iets anders of een kop iets ja. anders. Maar ja. eigenlijk de ja. inhoud is letter ja. voor letter hetzelfde. Dus als er dan ja. ergens een fout inslaapt, we zijn allemaal mensen, dus er slapen sowieso fouten in, ja. ja, dan is het allemaal. Dus die, die. Die controle in die media is ook een pak minder als, als, als vroeger. Dat kanten ja, meer uh, onafhankelijk van elkaar waren. Dan zeggen ze, zeg, wat hebben die van de Gazet van antwerpen Nijver geschreven? Of die van Leste Nieuws? Ja. Terwijl nu worden hun titels gewoon, allee, hun, hun artikels gewoon overgenomen. Mm-hmm.
1: Dat is ja. een heel interessante, terechte vraag. Ik heb er eigenlijk zelfs nog niet zo bij stilgestaan. Dat je inderdaad een duplicatie kunt hebben van dezelfde verhalen. En door het feit... ...dat je niet meer gevarieerd verhaalt... ...bijvoorbeeld over hetzelfde thema... ...dat je inderdaad bepaalde fouten meesleept. Mm-hmm. Dat zou ook kunnen, ja. ja. Um, het is alleszins natuurlijk... Als, ...als vijf, zes klanten... ...hetzelfde verhaal overpakken... ...met dan een andere kop of een beetje een andere foto... ...dat geeft een verarming wel, hè. ja. Van, uh, van het aanbod.
0: Dat is een bezorgdheid, Er zijn veel ja. die concerns ook over de landsgrenzen heen gaan, God, dat ook een stuk naar Nederland. Hè. Dus, ja, want dat, dat
1: doen zij. He. Dus, ja. Uh, ja, als je het hebt over concentratie, een van de grootste groepen is DPG, de persgroep. Ja. Daar zitten Nederlandse ja. titels in. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En die... Dan zie je dus... Pas op, dat kan ook een verrijking zijn. Hè, want Nederlandse kranten, daar zijn er zeer goede bij. Daar is een opinie of een, 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 een artikel uit de Nederlandse krant bij ons krijgt dat kan een verrijking zijn maar als je klakkeloos eenzelfde verhaallijn op allemaal jezelfde binnenlandse kranten kopieert en je tien keer hetzelfde verhaal leest zonder een andere inschatting of afweging, dat kan inderdaad ook een verarming zijn dus het is het is is altijd een beetje een afweging van wat gaan we daarmee doen moet je daar een ander verhaal tegenover zetten of is dit een interessant invalshoek die van over de grens komt in Nederland die we in Vlaanderen ook wel een keer kunnen lanceren het is, het, is, het is ook niet altijd zwart-wit. Nee, is, maar, nee, nee. nee ja. dat, dat, is, dat is in alles zo. Niks is zwart-wit. Hè. Er is
0: altijd een gradatie tussenin. En het probleem is in de maatschappij wordt alles dikwijls te zwart-wit voorgesteld. Nee, nee. Allee, ja. niet te dikwijls, bijna altijd tegenwoordig. Ja. Meer al... en meer. En het is dikwijls het, het verhaal van de goede en de slechte. En er tussenin is niks. Hè. Het is ja. of goed of slecht. En ja, terwijl zo. dat het meestal toch hè, een, een, een groot. Uh, grijs verloop tussen ja. de
1: twee zitten. Ja, er zijn hè? Ja.
0: Maar, ja. En, uh, want Dat zijn dan de commerciële, maar is er op de, de openbare zenders politieke inmenning. Uh, kan dat ook een gevaar zijn,
1: of is dat... Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb al in heel wat uh, woelige wateren gezeten. Uh, ik refereer aan een boek dat ik mm-hmm. mijn collega Wanneer, het was eigenlijk Wim van den Einde en ik als co-auteur uh, over de keizer van de hebben geschreven um, ik ga nooit zeggen dat daar politieke beïnvloeding was men heeft ons dat boek laten schrijven hè? Bon, hè, als je dan wist wat en nadien toen bleek ja, hoe gevoelig het was zijn daar uh, ja, sancties gekomen naar ons naartoe maar om dat te zeggen dat is hier politiek gestuurd ik ben een onderzoeksjournalist en heb al heel lastige dossiers gebracht. Dus dat moet al 100% zeker zijn. Ik breng niet dossiers op basis van speculaties of hersenspinsels. Dus als ik stel vast dat men ons het boek heeft laten maken... ...dat er nadien paniek is geweest... ...ik heb geen enkel bericht gezien van dictaten vanuit partij... ...hoofdkwartieren, uh, nog telefoons gehoord van... Uh, ...je gaat dat zo en zo doen... Het kunnen ook soms jammerlijke vergissingen zijn. En ik denk in dat geval dat een hoofdredactie totaal niet had ingeschat wat voor boek we aan het schrijven waren. Ja. Mm-hmm. Nochtans, dat hadden ze moeten kunnen doen. En ze wisten het en ze kenden het. Uh, dat was een totaal foute inschatting van hoe gevoelig dat, dat was. En dat is een menselijke fout. Ja. Is het nadien door die betrokken partij en politici gebruld? Uh, dat zal wel. Portia, ik ik wel, weet ja. dat er gebruld is door de betrokkenen natuurlijk. Dat weet ik. Maar dan nog, als een politicus naast u staat te brullen. en roept en een telefoon pakt en schreeuwt. is dat politieke beïnvloeding?
0: Dat is die mensenskwaalte.
1: Ja, dat is politieke beïnvloeding van het moment dat jij buigt onder nou ja. zijn. Mm-hmm scheld, tirade, maar je kunt dat best, dat is heel menselijk, jij doet je werk, je doet dat hard en je denkt goed uh, en daar komt er een en die, uh, die, uh, die ontdekt iets dat je echt totaal fout hebt gedaan dan is het geen uh, geen uh, hoe moet ik maar zeggen onbegrijpelijke reactie dat je, dat je een keer uit je sloffen schiet hè? Nee, nee. sommige mensen worden dan kwaad razend kwaad, dat kan maar als daar tegenover u dan iemand zit de baas van de betrokkenen die u heeft zwart gemaakt, al dan niet terecht en die zegt tegen u, oké het is goed kijk, jij bent kwaad ik kan dat begrijpen, want dat is niet zo leuk wat dat hem over u brengt maar, dat is wel een van mijn werknemers die ik heb daar vertrouwen in tot het tegendeel is bewezen, behoud ik dat vertrouwen. Dat is een gezeid... onschuldig tot uw schuld is bewezen. Ja. Dus ik ga ook voor mijn journalist, die doet zijn werk goed, tot blijkt dat hij het niet goed heeft gedaan. Ik ga dat ter harte te nemen, uw opmerking. En ik ga met mijn uh, werknemer, met mijn journalistisch praten. En we gaan een keer kijken naar uw argumenten. Ik uh, behoud het vertrouwen. En ik ga eens onderzoeken of mijn journalist dat goed heeft gedaan. En je legt de kritiek en de vragen voor. En als blijkt dat je journalist zijn werk goed heeft gedaan. En je ge keert dan terug naar de brullende politicus en je zegt: sorry, maar dit was correct, dan is dat geen politieke beïnvloeding. Nee, nee. Nee. Maar als die schreeuwt en je plooit onmiddellijk, en je kent niet je journalist en je ge geeft onmiddellijk hem gelijk, uit angst. Voor weet ik veel wat, dan laat ja, je wel dat... politiek beïnvloeden.
2: Mm-hmm.
1: Ja. En het is niet zo dat bij de VRT uh, dat laatste is voortdurend. Van, oh, druk, ja, voilà, ons journalisten vallen. Voilà. Nee. Dus systemisch zie ik dat niet. Uh, en als het er is, heb ik er geen harde bewijzen van.
0: Ja. Huh? Mm-hmm.
1: Ja. Dus ik, ik moet dat echt zo, echt systemisch zien en. Dan moet het echt systemisch zijn: van, Ola, dat is niet ene die hier zit. Want het kan zijn dat er figuren zitten die angst hebben hè, bij hun leidinggevenden. En mm-hmm. die gewoon uit de menselijke angst of verkeerde inschattingen plooien. Als ze natuurlijk allemaal beginnen te doen, dan moeten ze zeggen: ja, dit is hier systemisch. En daar is hier uh, een politieke druk die ze niet aan kunnen. Ja. Als het ene is, wil ik het hem nog wel eens vergeven. Of haar. Hè? Ja, ja. Zoals ik ook, mm-hmm. ook trouwens de hoofdredacteur, die boek De Keizer van ons Tende zo. Dat ik ook denk, oh god, ik had het gewoon niet gezien. Mm-hmm. Dan kun je je afvragen: ah, wat is het natuurlijk ergste plooien onder politieke druk? En het toch zien of het niet zien. Ja. En dan, als ik het niet zie, dan heb ik ook een probleem, denk ik. Dan, dan is het toch professioneel, moet ik erna nadenken of dat je op de juiste plaats zit. Tof is, ja. ja. Ik denk ook nog
0: dat dat, dat misschien ook belangrijk is om, om meer verscheiden te... oh, my, ook niet. Ja. meer verscheidenheid. Bijvoorbeeld kleine, kleine mediakjes die ook hun recht op bestaan hebben,
1: dat die ja. het debat alleen maar ten goede komen. Dat is juist, ja. En dat is een mogelijkheid, natuurlijk, een opportuniteit die social media, want dat is niet altijd, zoals gezegd, elke mensen heeft een kant, het is niet zwart-wit, het zijn grijs tinten die social media, het internet. Als informatiemaatschappij biedt mogelijkheden. Hè. Je krijgt internetplatformen. Ik denk bijvoorbeeld aan Apache. Ik denk uh, persoonlijk aan de BRT. De Brabantse ja. Radio en Treurentelevisie. Zonder internet,
0: zonder de technologie, ja.
1: zouden wij dat niet kunnen doen. Nou en... ah ja, dat zou ook wel kunnen. Hè. Maar dus, uh, hoe, hoe meer gediversifieerd dat het aanbod is, gaande van rechts tot links. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook doorbraak. Dat is. Vlaams, nationaal, redelijk conservatief. Ja. ook interessante dingen. Ook, dat moet kunnen. Apache is dan uitgesproken progressief. Maar ja. ook stevige dossiers. Moet ook kunnen. De mainstream media heb je. Met een concentratie die daar inderdaad aan de gang is. Wat niet goed, wat niet goed is. Hè, door titels die ze dan overnemen. Dus hoe meer verscheidenheid dat je hebt, hoe beter. Hè. Inderdaad. Hè. Doe maar, hè. Maar dan moeten ze dus ook de kansen geven om het te kunnen doen, natuurlijk. Hè. Dat er platformen zijn, dat niet sommige grote mediagroepen al een deel bevoordeeld worden, al is het maar doordat er reductie is op de levering van hun kranten. Uh, om er maar niet te Ja, zeggen, een beetje een gelijk speelveld aan creëren, dat er nieuwe spelers kunnen opkomen. Hè.
0: Ja, maar dat is, allee, dat is in vele in, in uh, dingen een beetje, uh, een beetje ziek, hè, dat er verschu- allee, Als je bestaand en, uh, en bekend bent, is het gemakkelijker om het te behouden dan als nieuwe kleine ja. garnaal. Hetzelfde geldt voor politieke partijen, hè, die uh, nieuwe politieke ja. partijen die, uh, die aan bod komen, kan het soms zeer lang uh, duren. Hè,
1: bij nou, ons is er zoiets: we kijken naar de kiesdrempel, blijkbaar, de wedstrijdjournalisten. Dat ja. bepaalt zo'n beetje in, in hoeverre dat je dan kunt meespelen of opgevoerd worden. Maar ja,
0: maar ja is dat een terechte op, ja. bedoel, de kiesdrempel? Dat is 5%. Dat ja. is veel mensen. Terwijl andere berichten die over de Davenclub van de Puppel de Pup gaan, mm-hmm. waar we over een paar duizend mensen gaan die worden soms lang en breed uitgesmeerd, maar dat is, wat, ja. dat is nu niet... Ja, maar
1: nee, dat dus is een, een terechte vraag. Maar ik wil ook nog, om af te ronden, um,
0: een paar vragen over energie stellen, als dat mag. Ja, ik sta het snapper niet aan. <laughs> maar het is, we, gaan het, we gaan het heel kort houden. Hè? Ja, ja. Ik bedoel... Um, wat moet Brabant doen voor zijn energie? Brabant. Ja, Brabant. Uh... Ik, bedoel, ik vind. We vergelijken. Ik zal, wacht, ik zal het kaderen. We vergelijken het altijd. De energie in, Vla- in België. En dan hebben we. Ook al in België al wel verschil tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Je hebt al verschillende tarieven van hoeveel dat mensen moeten betalen hè, voor, hun, voor hun energie. Ja. Als wij dat dan... Ik heb dat ook eens voor de greep. Het is ondertussen wel een, een, een tijdje geleden, dus de cijfers kloppen niet meer. Heb ik dat eens voor Brabant bekeken? Dus Noord-Brabant...
1: Noord-Brabant, Midden-Brabant...
0: Heel Brabant. Heel het heftig hertogdom Brabant. Ja, 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 ja. En die verschillen, dat was eigenlijk wel spectaculair. Maar dat, dat was twee jaar geleden. Dus die, die bedragen die kloppen niet meer. Maar degene die het, het meeste, meeste moesten betalen, dat waren de Brabanders in het Nederlandstalige uh, stuk... Dus de Nederlands sprekende Brabenders. De Noord-Brabanders. Nee, nee. nee de de, 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 de Nederlands sprekende Brabanders in Vlaanderen. In het Vlaams ah, ja. gewest. Dus, dus de provincie Antwerpen, vlaams Brabant. Dat waren degenen die het meeste moesten betalen. Dan de, de Brusselaars was ietsje minder. De Waals, de Waals van het... De die, nog van die iets minder. Ben... En degene die het minste toen moesten betalen... Dat was die van uh, in noord brabant De Noord-Brabanders, ja. ja. En... Het geest, dat is een, dat is een, in, dat is een, een standpunt, alleen een kijk op de dingen die nooit wordt gebruikt. Dat was in de
1: twaalfde, dertiende niet zo. Hè. Dan hadden we allemaal dezelfde tolrechten tol ja. en dingen waarschijnlijk. Al nee, wat ik wil
0: maar zeggen, dat, dat, is, een, dat is een standpunt op, op, op dat ding dat, nooit, dat je nooit zult zien. Hè, want het wordt altijd over nee. Vlaanderen en dit en dat en dat. Ja. Terwijl dat een, een, toch een stuk van de hoge Vlaamse energieprijs net te, te denken is aan de Vlaamse politiek en beslissingen
1: uit het verleden. Ja, dat is voor een deel zo. Hè. Dus de subsidies van de hernieuwbare energie, zonnepanelen, windmolens, mm-hmm. eh, biomassa, dus Een beetje waterkracht- en warmtekrachtkoppeling, dat hebben ze eh, redelijk royaal doorverrekend. Ze hebben redelijk royaal wat geld gegeven en redelijk royaal doorgerekend aan de facturen van iedereen. Eh. Bovendien zijn er nog andere dingen ingeslopen. Eh, dat is dan federaal, daar zitten stuksjes in die uh, zorgen voor het fonds, de stijging van het fonds voor evenwicht in de sociale zekerheid was dat dat op een elektriciteitsfactuur te doen, straatverlichting zat erin, zoals subsidies voor laadpalen uh, zitten erin ja. er zit van alles en nog wat in uh, dus ja dat, 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 dat heeft me nu wel door dat dat een tweede belastingbrief is geworden en waarom heel simpel net zoals een gewone belastingbetalende uh, uh, mens uh, iedereen krijgt een belastingbrief iedereen neemt ook elektriciteit af dus mm-hmm. dat is ideaal maar dat is een product dat iedereen moet betalen dus daarop kun je dan ook je belastingen een beetje inslepen hè. Ja. men heeft dat gedaan, maar zie ik nu dat dat ook niet zo goed is, vooral omdat daar uh Dat dat een Matthäus-effect met zich meebrengt. -hmm. Alleen maar de subsidies voor de groene stroom. Wie is daar eerst mee begonnen met zonnepanelen op zijn dak te leggen. toen ze nog super duur waren. de mensen die het zich al konden permitteren. Ja. Die konden al die investering aan. Maar die investering werd geschraagd door subsidies. -hmm. We kregen al federaal een aftrek. En dan kregen we de fameuze groene stroomcertificaten. En wie betaalde die groene stroomcertificaten? Al de rest. Iedereen. Dus ook uw buur, vierde wereld zelfs, die in een huis zat dat aan het instorten was, met heel hoge energierekeningen, omdat hij kon isoleren, die was, de zonnepanelen was een rijke buur die het zich allemaal wel kon permitteren aan het mee betalen. Dat is een systeem nog door de socialisten uitgedacht. Dus sorry, dus ik ben een socialistische vakbond, maar het komt blijkbaar van Steve Stewart. Maar dat was heel handig. Dat was heel handig, want uh, je zag dat nooit op de begroting natuurlijk. Hè. Of dat je nu 12 miljard ging halen bij de mensen of 10 of 15 of 17 miljard. Het kwam direct op de elektriciteitsfactuur terecht. Het was niet dat de overheid dan 12, 13 of 17 miljard extra subsidies van een paar begroting zag verdwijnen richting de mensen die investeerden in hernieuwbare energie. Het was onzichtbaar. Tot men zich er begon van bewust te worden van verdorie de elektriciteitsfactuur, want het gaat vooral over elektriciteit, hè, waar heel veel wordt opgegeven, die is aan het exploderen. Daar is een probleem. Nee, ja, maar dan was te laat. De stromen waren in beweging gezet. Dus, als je ooit een hertogdom Brabant zou hebben, dan zou ik toch zeggen: als je nieuwe technologieën wilt de wereld insturen voor, voor het Wat? algemeen belang, en je wilt het in het begin ondersteunen, doe het uit algemene middelen. Je ja, had al veel meer impact zien op je begroting en misschien er ook wat spaarzamer mee omspringen. En dan in principe zijn het de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. van belastingen in een, o, een normale, maar ja, bon. Dat is een zijn principe dat die Brabant al teruggaat. De, 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 de zwaarste schouders dragen de meeste lasten. Dus als dat in een gezamenlijke pot terechtkomt. En je haalt daaruit die subsidies, dan gaan de rijkeren van die subsidies zelf meer hebben bijgedragen. Ja, dat, is, ja. dat is
0: op en top Brabant, hè, maar dat is een principe ja. dat al zeer lang terug gaat tot... tot dat is in dat de zo, ja. Zelfs. Ja, ja. Ja, 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 absoluut.
1: Dus, dus dat zou ik al doen. En, en, dan, en, dan, ja, als je dan denk je denkt aan Brabant, de geografie, Noord-Brabant, het Antwerpen, Stuscus van Limburg ook, hè, Vlaams en Waals, Brabant, ja dan kunnen wij wat windmolens zetten, heel zonnepanelen zouden we toch moeten doen. alle Brabantse daken vol zonnepanelen. Ja, wind ja. daar hebben we we zijn niet de meest windrijke regio, Terzij in Antwerpen de haven en de Assen uh, moet ook niet alles vol zitten met windmolens denk ik, dat wordt toch ook niet mooi hoor. Uh, uh, geothermie, ja. dat is zo'n de grondboren mm-hmm. hè. Uh, mm-hmm. Daar zijn ze, hebben ze in Brabant. Allee, de enige twee geothermische installaties in ons land staan in Brabant. Dus een proefboring bij het Vito uh, dacht ik, in Mol. Ja. Ja. Uh, en dan bij, bij onze farmaceutica. Uh, dat is ook Brabant. Hè. Uh, daar hebben ze een systeem. En dus je kunt aardwarmte boven halen. Uh, maar wij hebben een probleem in Brabant als we meer naar het zuiden gaan naar, onze, naar de contraire waar ik woon hè? jij bent een Antwerpenaar, ik ben nu een broeder vanuit het Pajottenland. Ja. toch grappig hè? Ja. dat het Antwerpse dialect eigenlijk dat van ons is ja maar, maar is nee, niet maar, over uh, de dialecten ja, maar als we nu naar hier komen wij zitten met een rotsachtige ondergrond hè? en als je ja. dan moet gaan boren, dat is zeer duur en mm-hmm. daarom dat dat niet overal kan ingezet worden. Uh, slim recycleren, hè, dat is ook interessant. Je huisvuilafval en sorteren en terugproberen. Bio-massa, uh, biogas. Maar ja, hè, dat is mestverwerking, afvalverwerking. En, dat is iets dat ook wel uit het oog wordt verloren. Is wel, is wel...
0: Zo, restwarmte vanuit de haven van
1: Antwerpen bijvoorbeeld, is dat ook niet een groot potentieel? Ja, dat is juist. Dat is ook zo. Zijn ze mee bezig, Ze willen dat meer recupereren en dan warmtenetten aanleggen met een restfractie warmte van uh, de industrie in Antwerpen, woningen gaan voeden. Op Antwerpen-Zuid is er een groot nieuwe ja. wijk in ontwikkeling, waar een warmtenet al ligt, dat nu jammer genoeg wordt aangestuurd door een grote gasboiler, dus een grote gasoven. Hè? Dat deed dan groene warmte. Ik heb direct gezegd, toen ik dat daar zag komen, tegen de bevoerde minister Tommelijn, ik zeg, ja het is niet omdat het een warmtenet is dat het groen is. Als het een warmtenet is dat gevoed wordt met hernieuwbare, groene, duurzame warmte, dan wel. Hè. Ja, maar vind het... jij warmtenet, bij wijze van spreken, voeden met een steenkoolcentraal. Uh, ja, dat is hetzelfde gaat... met waterstof. Hè. De, ja. De groene voilà. waterstof. Of de, ja, of de... daar ook. Hè. Maar dus in Antwerpen wilden ze hun afvalverbranding zo Nieuw, hè, maar er is een hele discussie rond of dat er een nieuw moet komen. Die willen ze wel koppelen op dat, op dat warmte-net. En wij kijken altijd naar onze Scandinavische vrienden: hè. Denemarken, Wind. Ja, en heel Kopenhagen is een grote warmte Al tientallen jaren, daar heb je een radiator staan bij u in uw appartementje. Een oude, aftans, stalen radiator. Zo, hè. Je kent dat hmm. nog van de jaren 60, ja, met die. Met die Enorm primitieve knoppen die dan gloeiend deed worden als je daarop zit, maar die worden niet gevoed door een, een boiler hè, op, elektrici- op, op, op olie of een stookolieketel of zo. Hè. Je ziet in die appartementsgebouwen gewoon dikke buizen binnenkomen, geïsoleerde, en die ja. komen van tientallen kilometers verder van afvalverbrandingsovens. Mm-hmm. En ze durven er zelfs ook een steenkoolcentraal op koppelen. Hè. Dus de restwarmte van het verbranden van uw afval, daar maken ze stoom mee en verwarmen ze heel Kopenhagen. Hè? Ja, ja. Voilà, dat, uh, dat zijn ook mogelijkheden uh, die we, die we dat, verder gaan ontwikkelen. Hè?
0: Maar eigenlijk zijn dat ook
1: een stuk mogelijkheden
0: uit het verleden, hè, want dat is toch al een redelijk oude technologie. ook dat is net het Alst, ironische
1: Alst wat is waar bij onze vijanden in Vlaanderen ja maar <laughs> Alst, ze, Alst is het over de, ja, is dat, een zoiets, geval, dat is... Ja, zoiets maar het was Vlaams, hè. Alst was altijd Vlaams, ja, ja fijn. Uh, maar daar hadden ze vroegere warmtenet en dat was gekoppeld aan een grote gasgestookte elektriciteitscentrale dat ook warmte gaf. dacht ik en dat hebben ze in de jaren ik geloof jaren zeventig stopgezet, dat was uniek mm-hmm. en nu dus denken ze, verdorie je moet dat terug doen en ja, warmtenetten, vroeger, maar dan gaan we voor de Brabantse, het ontstaan van Brabant, te eigen Brabo de Brabander noemt. De Romeinen hadden ze dat ook. Hè. Ja. Hun, hun, hun huizen verwarmden ze eigenlijk met een soort van primitieve warmtenetten. Hè. alle vloerverwarming ja. dat is ook al zeer efficiënt. Hè. Ja. En dan het laatste nog, dat is natuurlijk energie besparen. Hè. Elke ja. kilowattuur dat je uitspaart, doordat je uw ramen en deuren wat dichtuit of wat let op je thermostaat of op je verlichting of je huis beter isoleert dat is natuurlijk wel het beste van allemaal hè?
0: en ook uh, in mobiliteit ah, valt toch enorm ja. veel te halen in plaats van dat we 10 miljard in een oosterwilverbinding gaan steken die geen, sorry voor mijn Nederlands geen zak gaat uithalen we dat niet beter in andere Mobiliteitsmodus kunnen steken. Ik kan mij
1: niet uitspreken over Doosterweelverbinding als journalist van een openbare omroep. Mode daar zo genoemd. Maar, ja, maar ik wel, hè? wat ik wel zie, en men, heeft nu, men is nu enorm veel aan het investeren en men gaat dat dan ondergrond steken tegen het fijn stof. Het zou kunnen wanneer het er ligt dat er geen enkele auto meer rondrijdt die fijnstof uitstoot, omdat het allemaal elektrisch is geworden. Zie je het? dat? Is, dat is, ja,
0: maar je, en, je noemde dus maar, Kopenhagen. Uh, ik bedoel, er rijdt ook veel minder verkeer in Kopenhagen. Ja,
1: voilà. maar de mobiliteitsknoop... Ik heb zelf al uh, het privilege gehad om met uh, waterstofauto's te mogen rijden. Ik denk, alle modellen... Of, ik, ga, ik ga voorzichtig zijn, 80% van de modellen die bestaan, daar heb ik wel eens mee gereden. Er zijn niet zoveel waterstofauto's, hè. dus als je er mm-hmm. drie verschillende hebt, dan heb je al bijna bij alles gereden. Het is fantastische technologie, dat zijn ook elektrische auto's. Ze worden ja. gevoed niet door een stopcontact en een batterij met een stekker, wat je uren moet opladen, maar met gas en waterstof. Mm-hmm. Drie minuut of vijf minuten tankeren en je kunt ook 500 kilometer elektrisch rijden. Maar uh, ik was er, op een gegeven moment heb ik zo'n gekregen en ik reed daarmee naar het werk en ik zei: ja, Ik sta er ook maar te staan in de file. En mijn uh, mooie waterstof en mijn groene auto energie te laten verspillen door stilstand aan te schuiven. Dat is niet de oplossing. Uh, De oplossing is inderdaad openbaar vervoer, minder, thuiswerken... Met de fiets.
0: Met de fiets in combinatie ja. met openbaar vervoer. Dat je vlekkeloos ja, maar... op, van de een op de ander zou kunnen aansluiten. Dat je in ons mooie Brabant rond het Brusselse geen drie nee, verschillende. Ja, maar dat je daar geen drie abonnementen nodig hebt. Eentje van de lijn, eentje van een tick en eentje van een MIVB. En nog eentje van een NMBS. Dus, sorry, het ja. zijn er dus vier.
1: Ik bedoel, dat is ja. toch absurd? Ja, dat is juist. Ja. Ja, ja, en in Brabant kristalliseert zich dat uit. Hè. Daar heb je ja. rond Brussel er vier, hè ja, 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 ja. ja dat zijn en dingen die we allemaal meenemen ik heb een ons... pas van de, van de MIVB proberen te kopen, maar het was zodanig ingewikkeld om alles gekoppeld te krijgen dat ik het bijna opgegeven heb maar ik heb hem dan ook kwijtgespeeld ik heb hem nooit gebruikt, maar ik ga nu met een elektrische fiets ja. een speedpaddlec uh, dat is heerlijk, hè en men begint ook betere fietsostrades aan te leggen, missing links op te vullen en zo ja, dat dus zijn allemaal dingen
0: ik... die wij in onze, in onze, wij noemen dat de Lohengrin omwenteling De Lohengreen-omwenteling. Om, ja, een staatshervorming ja. heeft altijd. We hebben we de Copernicus-omwenteling. En wij noemen ah, dat ja. de, omdat <laughs> de Lohengrin omwenteling omdat een gebaseerd is op de Brabantse saga van de hè Dat is een Brabantse... Is
1: dat, dat Brabants? Lohengrin Ik dacht dat dat ja. dat tijdspelongen en zo gedoe was, nee.
0: Ja, ja Lohengrin is, is uh, een opera van Wagner. Ja. Maar die, dat verhaal is gebaseerd op, de, op het verhaal van de Brabantse zwanenridder. En oh, in okay, het verhaal van Lonegrin gaat ook naar Brabant toe, hè, om, om, ah. om de hertogin van Brabant te, te, te helpen.
2: Ah, dus boven. er zit
0: een Brabantse component in dat... Dat Ja. alweer. In die staatshervorming zit dat dus allemaal in. Het is een radicale staatshervorming, dat geef ik wel toe, maar het is misschien de enigste oplossing, want het is nu een janboel
1: Het is wat als het typisch Belgisch geeft: Van Isdendaal heeft dat ooit geschreven in het Belgisch Labyrinth. Hè? Het is een koterij. <laughs> ja, het is, en is we moeten. Je iets en dan er nog iets aan. En, en wat moeten doen aan. met die
0: koterij? Wat doet iedereen dat soms een huis met een koterij koopt? Die koterij breekt af. Die breekt af en die brekt je op opnieuw. En wij doen dat in de Lohengreen. Wij breken al die koningin... Ah, al die koningin... Al die, die, al die en af. af. En wij, wij, wij schaffen de gewesten, de gemeenschappen en de provincies allemaal weg. En in de plek introduceren we de regio's. Zijn de Brabant, uiteraard. Vlaanderen, Luik... En dan, de, ja, de uh, Henegouwen namen, die moeten zelf een beetje ook kiezen bij wie dat ze willen. Die mogen van ons part ook een eigen regio terugvormen, of ze mogen he? aansluiten bij Luik, wat dat ze willen. Maar dus mm. we gaan van, die, van de, uh, hoeveel zijn negen regeringen, tien provincies, zeventien Vlaamse regio's, gaan mm. we naar hooguit. 6, 7, want boven dus de regio's Brabant, Vlaanderen, Luik hebben we dan een federale regering voor de regio-overstijgende bevoegdheden dus dat is een politieke besparing die ervoor zal zorgen dat je een een, een veel betere efficiëntie krijgt en het probleem van Brussel is ook opgelost, want dan moeten de Vlamingen niet meer doen alsof Brussel de hoofdstad is van Vlaanderen, want dat is ze niet het is de hoofdstad van Vlaanderen, want Brussel wordt dan integraal de hoofdstad van Brabant en ligt dan nee, ja. in Brabant, want Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en Antwerpen vormt dan uiteraard
1: Brabant. Ja, dus... maar, ja dat, dat is echt dat, dat fantastisch, maar zouden er geen communautaire problemen kunnen ontstaan tussen de Franstalige en de Vlaamse Brabant of de Nederlandstalige Brabanters? Ja,
0: maar in C zijn we allemaal Brabanters en we kunnen dat overkomen. Brabant is altijd tweede uh, meertalig.
1: Multicultureel. Ik zou heel Brabant DC maken. Ja, maar dat is een oplossing. We moeten het nog wat fijn tunen eh, Met steun van Europa, waar Brabant een kerngebied van altijd geweest is. Ja. <lacht> en om dan <lacht> ja.
0: af te ronden met de laatste vraag: die dat wij aan al onze gasten stellen. En dat is een culinaire vraag. Een culinaire vraag. Een culinaire vraag. Of oh dat onze gast, we vragen het, Allee, soms vergeet ik het eens te vragen, maar meestal denk ik eraan, of er een favoriete Brabantse gerecht bestaat, dat je echt
1: zegt, oh, dat vind ik zo lekker, dat kan ik elke dag eten. Mijn moeder die maakt geweldig goede stoofvleesfriet. Voilà, Stoofvleesfrit. <lacht> mijn, mijn Brabant birke erbij, hè. Op zijn minst. Ja, en je kunt er van alles bij gooien van types bier, hè. Als het maar Brabant is. is
0: Dan kun je gerust een trippel bij gooien. Of een goede geus kan er ook gerust bij Ja, voilà een
1: geus. Ik, uh, hier, Wij zijn omsingeld door geuzen en Krieg. Uh, Brouwerijen. Ja, ja. En goede, hè. Girardin, uh, 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 Boon, uh, wat heb je hier? Uh, Okay, ja, daar willen ja, wil we nog een dienst, aflevering uh, over
0: doen, over de geus op zich. Uh, ja? Dan, ja? we hebben al eens een aflevering gedaan met iemand van, uh, van bier uit Noord-Brabant, een, een bierbrouwer ja. uh, die een microbrouwerijtje had in, oh, nu ontgaat met de plekje want het was in de buurt van Tilburg, hè, en ik dus zou heel graag eens iets over de
1: geus doen bijvoorbeeld.
0: Dat
1: lijkt ja. mij wel zeer boeiend. Dus toevleesfrid eventueel maar ja soms doet er witloof bij, zo... Op een topabend. Ja. ja, echt, echt hè. Dat is, dat, allez, is er iets dat nog meer. Brabant kan zijn dat je hebt gehoord van uw andere gasten? De,
0: we kunnen ondertussen wel een top samenstellen. En hetgeen dat het ja. meeste voorkomt, hetgeen het meest gevraagd werd. Allez, het meest gezegd werd, is worst. worst: worst in al zijn vormen. Dus Allee, geen, hetgeen ja. dat het de meeste meeste gezegd werd, is witte met appelmoes. Ah ja. Ja, oké. Okay. En dan ja. het tweede ja, is, is ja. worst. Stoofvlees is ook al een paar keer gezegd. Ja. Uh, witloof is ook al wel eens een paar keer ter sprake ja. gekomen. Uh, uh, bier uiteraard ook. Uh, ja. Sommigen... ja. Tuurlijk, hè. Sommigen zoeken het iets lyrischer Bijvoorbeeld... Uh, um, uh, Stef van de, van kat, uh, X van Catastrofzanger, die had als ja. favoriete dat, dat als je naar de frituur gaat, je hebt dat pak friet op je, op je zetel naast je liggen en dat is toch zo'n <laughs> beetje open. Dat frietje, dat eerste dat je eruit pakt, dat is ah, ja. zijn, zijn favoriete Brabantse gerecht. Wat absoluut, absoluut ja. waar is. Hè. Voilà. Ja. Ja. Maar okay. bij deze zou ik u dan hartelijk willen bedanken voor uw tijd en voor uw uh, mening over uw boek. Uw mensen kunnen uw boek vinden waarschijnlijk in de boekenhandel. Het boek is getiteld fake news in tijden... Uh, nee, sorry, omgekeerd, journalistiek <laughs> in tijden van fake news. Uh, ik weet niet of dat, je, of dat de, de prijs van gekend is, waarschijnlijk wel. Ja,
1: uh, officieel, om het makkelijk te maken, 22.99 euro is te verkrijgen in alle goede Brabantse boekhandels. Standaard boekhandel, FNAC. in eh, in Brabant, eh, overal. Eh, Allee, whatever. Ik Denk ook dat je ze gemakkelijk gaat ka- ka- kunnen bestellen. Zit jammer genoeg wel bij een Vlaamse uitgeverij, Lano. Maar die een supermerk, ja, zo zijn de Vlamingen, hebben gekaapt. Een Brabantse superuitgeverij vanuit de jaren 80-90. Kritak. Ah, ja. Dat ja. Deuven, hè. Ja. Die hebben dat overgekocht, hè, die Vlamingen. En ja. die hebben het rechten daarop. En dus eigenlijk is het een submerk Kritak van Lano. Maar google en je vindt het wel in een boekhandel of op bol.com of wat heb je allemaal nog van boekhandelsites. Ja. Eh. Dus ik zou zeggen: koop
0: het boek zeker, lees het boek. Doe. En, en laat gerust iets weten op onze Facebookpagina of op onze website. U kan ons vinden op de website www.brt.be. Maar het is b eerst streepje t.be, want de BRT dat was al bezet. Dat gaat er niet naartoe, want dan komt bij buizen, radiatoren en nog iets anders terecht. Dus je moet streepjes tussen die R en die T zetten. Wauw. Ah, voilà. on. Ja, Tekentjes, tof. Goed, beste luisteraars, bedankt allemaal en tot de volgende keer. Ciao. Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.